0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oskar, välkommen. Det är fredag honey. helg igen. Yes, nu kör vi. Tack Gud för idag. Tack för denna fredag. Tack för att sommaren är här. Tack för värmen, solen, glädjen, friden. Låt oss bli mer i harmoni med naturen Gud. Och låt oss njuta av denna sommar. Nu när folk snart börjar gå semester och ledighet och andra börjar sina sommarjobb. Men låt det bli en sommar fylld med bad och glädje. Var med i dagens läsning. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i första Samuelsboken, kapitel 14, vers 1-52. Och en dag sade Jonathan, Sauls son, till sin väpnare. Kom så tar vi oss över till Filistenas postering på andra sidan. Men till sin far sade han ingenting. Saul hade slagit ner i utkanten av giva under granatäppelträdet på tröskplatsen. Hans truppstyrka uppgick till omkring 600 man. Efoden bars av Ashia som var son till Ashitov, bror till Ikavod, son till Pineshas, son till Eli, herrens präst i Kilo. Ingen lade märke till att Jonathan var borta. På ömsesidor om det pass som man måste ta sig igenom för att nå fram till den filistiska posteringen låg två branta klippor, som heter Boses och Sene. Den ena reste sig på nordsidan, närmast Mikmas. Den andra på sydsidan, närmast Geva. Jonathan sade till väpnaren, låt oss gå över till de där oomskuna hedningarna. Kanske hjälper oss Herren. Han kan ge seger lika lätt genom få som genom många. Väpnaren sade, gör som du vill. Jag gör som du. Då går vi över till dem, sade Jonathan, och ser till att vi blir upptäckta. Om de då säger att vi inte ska röra oss förrän de hunnit ner till oss så stannar vi där vi är och klättrar inte upp till dem. Men om de säger åt oss att komma upp så gör vi det. För det är tecknet på att Herren har lämnat dem i vår hand. När nu de båda blev synliga från posteringen, sa det Filistena. Ser man på? Nu kryper hebreerna fram ur sina hål. Och de ropade ner till Jonathan och hans väpnare. Kom upp hit, så ska vi visa er. Då sa det Jonathan till väpnaren. Följ mig. Herren har gett dem i Israels hand. Jonathan klättrade upp, följd av väpnaren. Filistena föll för Jonatans hugg, och väpnaren kom efter och gav dem dödsstöten. I detta första angrepp följde de omkring tjugo man på en sträcka av en halv plogfåras längd. I lägret, nere på fältet och bland folket spred sig förfäran. Också posteringen och plundringsstyrkan greps av panik. Marken skalv. Gud slog dem med skräck. Från Giva i Benemins område såg Sauls spanare att fiendelägret var i upplösning och att alla sprang om varandra. Saul lät räkna sitt folk för att se vilka som var frånvarande. Och det visade sig att Jonathan och hans väpnare saknades. Saul uppmanade nu Achia att ta fram efoden. Det var alltså han som den gången bar efoden inför Israel. Men medan Saul talade med prästen tilltog larmet i Filistenas läger allt mer. Låt det vara. Saul till prästen, och i samlad trupp skyndade han och alla som var med honom till stridsplatsen. Där vände Filistena vapnen mot varandra, och det rådde fullständigt kaos. Även de hebreer som sedan gammalt lydde under Filistena och hade dragit i fält på deras sida gick nu över till israeliterna under Saul och Jonatan. Och när de israeliter som hade gömt sig i Efraims bergstrakter fick höra att filistena flydde, tog också de upp förföljelsen och gav sig in i striden. Så skänkte Herren seger åt Israel den dagen. Striderna fortsatte ända bortom Betaven och israeliterna var hårt ansatta. Då band Saul folket med denna ed. Förbannad den som äter före kvällen, innan jag har tagit hämnd på mina fiender. Och ingen smakade något. Ute på fälten fanns det honung, men när folket kom fram till bikakorna var det inte någon som vågade ta för sig. Fastän det dröp av honung överallt. Så rädda var de för Sauls förbannelse. Men Jonathan hade inte hört att hans far hotade folket med förbannelse. Han sträckte fram sin stav och doppade spetsen i honungen och tog för sig av den. Och hans ögon fick ny glans. Då sa den man i Herren Din far har svurit en ed och förbannat var och en som äter något under dagen. Och därför är alla utmattade. Min far drar olycka över landet, svarade Jonathan. Se vilken glans mina ögon fick när jag smakade lite av honungen. Tänk då om folket idag kunde fått äta av det byte de tagit från fienden. Som det nu är har vi inte kunnat fullfölja segen över Filistena. Efter att den dagen har fördrivit Filistena från Mikmas ända till Ajalon. Var israeliterna svårt medtagna. De kastade sig över bytet och tog får, oxar och kalvar och slaktade direkt på marken och åt köttet med blodet i. Saul underrättade som detta. Folket syndar mot Herren och äter kött med blodet i. Då sa han, ni har handlat orätt. Vältrar nu fram en stor sten till mig och går sedan runt bland folket och säg till att var och en leder hit sin oxe och sitt får. Här ska ni slakta och äta dem och inte synda mot Herren genom att äta kött med blodet i. När det blev natt kom alla dit med de djur som de hade fått tag i och slaktade dem där. Så byggde Saul ett altare åt Herren. Detta var det första altare han byggde därefter tog saul till orda Låt oss fortsätta att förfölja och plundra filistéerna i natt ända tills det ljusnar. Vi ska inte låta en enda av dem slippa undan. Folket sade Gör vad du finner bäst. Då sade prästen Låt oss först träda fram inför Gud. Och saul frågade Gud Ska jag förfölja filistéerna? Lämnar du dem i Israels hand? Men han fick inget svar den dagen. Saul lät då församla folkets hövdingar och sa till dem. Undersök noga vad det är för en synd som har begåtts idag. Så sant Herren lever, han som ger seger åt Israel. Den skyldige ska straffas med döden. Om det så är min son Jonathan. Men ingen sade något. Då sa Saul till israeliterna. Ni ska stå på ena sidan, jag och min son Jonathan på den andra. Gör vad du finner bäst, sade de. Därefter sade Saul till Herren, Israels Gud. Varför har du inte svarat din tjänare idag? Om skulden ligger hos mig eller min son Jonathan, Herre Israels Gud, låt då Urim komma upp. Och om den ligger hos ditt folk Israel, låt då Tumim Komma upp. Då föll lotten på Jonathan och Saul, medan folket gick fritt. Saul sade, kasta lott mellan mig och min son Jonathan. Och lotten föll på Jonathan. Tala om vad du har gjort, sade Saul. Och Jonathan svarade, jag smakade en droppe honung från spetsen av min stav. Jag är beredd att dö. Saul svarade, Gud måste straffa mig, nu och framgent, om jag bryter min ed. Jonathan, du måste dö. Men folket ropade till Saul, skulle Jonathan dö, han som har vunnit denna stora seger åt Israel? Aldrig, så sant Herren lever inte ett hår ska krökas på hans huvud. Han har haft Gud med sig i det som han har gjort idag. Så friköpte folket Jonathan och han slapp att dö. Saul drog sig tillbaka utan att förfölja Filisterna, och dessa återvände till sitt eget område. Sedan Saul hade kommit till makten i Israel förde han krig mot sina fiender i alla vädersträck. Mot Moab, Ammon och Edom mot kungen av Sova och mot Filisterna, och vart han vände sig hade han framgång. En stor bedrift utförde han då han slog Amalekiterna och räddade Israel från deras plundringståg. Sauls söner hette Jonathan, Jeshio och Malkishua. Den äldsta av hans båda döttrar hette Merav och den yngsta Mikal. Sauls hustru hette Aschinoam och var dotter till Achimas. Befälhavaren för hans krigsmakt hette Avner och var son till hans farbror Ner. Kish, Sauls far och Ner Avners far var båda söner till Aviel. Så länge Saul levde pågick häftiga strider med Filistena. Och varje tapper och krigsduglig man som man träffade på, tog han i sin tjänst. Vi fortsätter i Johannes evangeliet kapitel 7 vers 31 till 53. Bland folket kom många till tro på honom och de sa det: Inte kan väl messias göra fler tecken när han kommer än den här mannen har gjort. Fariserna fick höra vad folket pratade om honom och prästerna och fariserna skickade ut sina män för att gripa honom. Jesus sa det, ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. Ni kommer att söka efter mig men inte finna mig. Och där jag är, dit kan ni inte komma. Då sade judarna till varandra, vart tänker han gå? Eftersom vi inte ska finna honom. Inte tänker han väl gå till de som bor kringspridda bland grekerna och undervisa dem. Vad menar han när han säger, ni kommer att söka efter mig men ni inte finna mig. Och där jag är, dit kan ni inte komma. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade, Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sade han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Några hopen som hörde detta sade Han måste vara profeten. Och några sade han är Messias. Men andra sa Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska vara av Davids ett och komma från Betlehem, byn där David bodde? Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariserna. Varför har ni inte tagit hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sade fariseerna till dem, har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad. Nikodemus, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sa det, Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör. De svarade, är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen. Alla gick hem, var och en till sitt. Vi fortsätter i Saltaren, Salm 109, för körledaren av David, en salm. Gud, som jag prisar, var inte tyst. Var inte tyst. De gudlösa och svekfulla anklagar mig och ljuger öppet för mig. Jag omges av deras hatfulla ord. De angriper mig utan själ. De lönar min kärlek med fiendskap fast jag inte gjort dem illa. De ger mig ont för gott och hat för min kärlek. Utse åt honom en orättfärdig domare och låt en åklagare träda upp mot honom. Låt honom prövas och dömas skyldig. Låt hans bön vara fåfäng. Må hans liv bli kort och en annan övertar hans syssla. Må hans barn bli faderlösa och hans hustru bli enka. Må hans barn stryka runt som tiggare, fördrivna från ett hem i ruiner. Må fordringsägarna ta allt han har och främlingar plundra hans egendom. Må ingen visa honom vänlighet och ingen bry sig om hans faderlösa barn. Må hans efterkommande utrotas och deras namn utplånas i nästa släktled. Må Herren minnas hans fäders skuld. Inte utplåna hans moders synd. Må den alltid stå för Herrens ögon. Må hans minne försvinna från jorden eftersom han inte ville visa mildhet utan förföljde de hjälplösa och fattiga och de förtvivlade för att döda dem. Han älskade att förbanna. Må förbannelsen drabba honom. Han ville inte välsigna. Må välsignelsen fly honom. Han klädde sig i förbannelse som i en dräkt. Må den tränga in i hans inre som vatten och som olja in i hans ben. Må den hölja honom som en klädnad, vara som ett bälte han ständigt bär. Låt dem som anklagar mig lönas så av Herren. Dessa som talar ont om mig. Men du, Herre min härskare, gör väl mot mig. Ditt namn till ära befria mig i din trofasta godhet. Jag är hjälplös och fattig. Och mitt hjärta är fyllt av ångest. Jag försvinner som aftonskuggan, Jag skakas bort som en gräshopp. Mina knän är svaga av fasta. Min kropp är mager och torr. Jag är utsatt för deras hån. De skakar på huvudet när de ser mig. Rädda mig, Herre, min Gud. Hjälp mig i din godhet. Låt dem inse att det är ditt verk, att det är du, Herre, som handlar. Må du väl sinna när de förbannar. Må mina motståndare stå med skam- men din tjänare glädjas. Låt dem som anklagar mig klä sig vanära och höljas i skam som i en mantel. Jag vill tacka och lova Herren prisa honom i den stora skaran. Till han står vid den fattige sida och räddar honom från dem som dömer. Ja, jag tänker lite på den där timbakturalåten. Vad heter den nu en Resten av ditt liv. Teman kommer om och om igen. Sättet vi uttrycker oss går i en cirkel liksom. Vi är samma människa som vi var för 2000 år sedan. För 3000 år sedan. Det är det jag också tänker på när jag läser i Bibeln att varför framställer vi ibland folk från förr som dumma? Det är inte som att folk var dumma förut för att de inte hade samma teknik som oss utan Tänk på att de tänkte nog lika mycket som oss. Minst lika mycket. Nu i dessa tider förlitar vi oss alldeles för mycket på att andra hjälpmedel ska kunna hjälpa oss. Men där var man ju faktiskt tvungen att kunna själv. Vi fortsätter i ordspråksboken där vi slutar för idag. Och vi avslutar då i kapitel 15, vers 5-7. Dåren förkastar sin fars fostran. Klok. Den som låter sig tuktas. I den rättfärdiges hus samlas rika skatter. Vad den undertjänar för fars. Den vises ord sprider kunskap. Dårens tankar går vilse. Det var allt för idag kära vänner. Tack för idag. Vi hörs och ses imorgon igen. Njut av fredagskvällen. Ha det fint. Hej då.